0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听
1: 《阅读推手》，听众朋友你好，我是黄乃玉。
2: 各位听众朋友，大家好，我是刘青燕，欢迎您再次加入阅读推手的行列。黄老师，我们这一年开始，我们开始谈到呃所谓的品格的部分，阅读跟品格之间的关系嗯。嗯，那我们前两个礼拜谈到品格的定义，对，跟品格教育对孩子的意义。然后呃，上一个礼拜我们谈到那个品格发展的那三个阶段，就是皮亚杰呃所定下来品格发展的三个阶段，就是呃，五岁以前，他是一个。呃，道德前期他没有什么道德律在脑袋里面、嗯，是一个无律的阶段。然后后来他是进入到七到九岁的他律阶段之后呢，进入到自律的阶段、嗯嗯。我想每个孩子都经过这些道德发展的不同的阶段、嗯，去慢慢建构自己的道德意识跟道德观。嗯，对对,對,對、嗯，所以
1: 其实到自律的阶段，这个过程很重要，是因为一个人的幸福哈。跟他的自律的程度、自律的能力有相当大的关系。是啊，对。可是这个中间，其实我不晓得你啊、哦，我自己在预备，还有啊、呃，我们一起在讨论的时候、嗯，我常常觉得，常常也会让我不由自主去回想、嗯，那我自己的这些想法，我是怎么过来的？对对对对对。因为我们呃，可能。常常是站在大人的角度去看小孩，是。可是我觉得在讨论的时候，我就常常会想到。哎，我以前小时候好像有一些什么事情，嗯、我父母怎么处理、嗯，以至于我就会产生一个什么样的自己的一个假设，对，然后就人生就慢慢用那个假设去过日子，然后呃，可能有的假设不正确、嗯，那这个中间我会吃到一些苦头，呃，得到一些教训，对
2: ，学到一些 lesson， 对、嗯，
1: 那也有的就是可能父母也不知不觉就做对了事情，是，然后就让我们好像也就。很自然的就学到那些律，啊、就是那些 law， 那些、yeah. 呃原则，人生的原则， uh -huh. 那也让我们嗯。可以啊，慢慢
2: 成为现在的样子。对，然后还有现在做事、思考、判断的。对，而且不
1: 至于走错太多的路。对，因为我觉得有一些人哈，他本性可能也是很好的。嗯。可是这个中间，如果跟他接触的大人，尤其是父母，是好，或者是影响他很大的老师，对，他们在这个中间给他错的一些教导或者是讯息的话，嗯，他可能就要走很多冤枉路。是，哎，那当然幸运的话，他还是又。可以有一件领悟哈觉悟，然后又走回正途、嗯。所以我觉得圣经里面在讲说教导孩童走正路，就是到老对对当行的道，他到老也不偏离。对，其实应该主要是在讲这个品格，就是他怎么样从这个呃一个好像出生哈，然后一路长大，他怎么样学习这个社会的规则，是而且是正确的规则，而不是一些。大人自己错误的想法
2: ，对，因为我觉得像啊、呃，那个道德心理学家 Lawrence Kohl 讲得很明确，他说其实道德是一种思维能力，嗯哼，因为他你的思维会影响你的行为，是，所以你的思维、你的判断标准、你怎么思考、你怎么看事情，其实会影响你对这个事情的判断，是、嗯，以及他对你的影响，对。那他对他的儿子从小其实就是。用思考的方式在建构道德意识。<笑>嗯、我觉得他们啊父子之间有一个对话很有趣哈、嗯。有一次他啊 ，Lawrence c o p e 跟他的儿子说，动物不像人那么有价值，所以可以杀来吃。嗯，可是他儿子说。嗯嗯那是因为你是人，你不是动物，动物不会思考自己有没有价值。你是人、嗯，所以才会这样想、嗯，所以人是自私的。嗯哼，所以我们人会用自己的思考，就觉得说，<笑>哎，我们啊、呃，对动物是有这样的权利，可以把它杀来。他
1: 小孩一定很爱看童书
2: ，所以<笑><笑>对，就像<笑>那么小就那么有想法。<笑>是像我们前两个礼拜就谈到，就啊、呃，我们在童书里面怎么帮助孩子做道德概念的建构哈。但我觉得道德思维能力这件事情，其实是要从小从日常生活中慢慢慢慢慢慢。引导孩子去啊、呃、发展出来的、啊嗯。那我想这个部分呢，我我们今天请到了我们的好朋友，是就是啊、呃，去年也来上过我们节目，非常重要的啊啊、呃呃，应该是说现在。国内非常重要的一个，有人开始打我
1: 。这接下把它捏到无情，我
2: 同意<笑>。<笑>对，对，我们的好朋
1: 友了，最重要的是，嗯，最重要的是我们的好朋友、啊，对，涂妙如，对，就是啊
2: 、嗯，辅人大学儿童与家庭学系的涂妙如老师哈、啊，是我们请他来跟我们分享一下，怎么样用生活中啊，我们实在生活中啊、嗯，时时刻刻的随机教育的方式，对，引导孩子去建构他的道德意识跟道德观，嗯,嗯。嗯
0: 是，亲爱的黄老师以及各位听众，大家好，很开心回到这个节目来
2: 。呀、yeah, 嗯，非常欢迎你再次来，这么久才回来，<笑><笑>没有，没问题，我们只要这个节目在进行、嗯，这个门就录音室的门就为你开着。嗯 yeah、谢谢
1: 两位，
2: 是啊、yeah ，好，我想我们今天请妙如老师来，其实来帮助每个阅读推手，有每个大人哈，或者是父母、老师，我们一起来思考怎么样从日常生活里面去帮助孩子建构他的道德观跟道德意识。嗯，我觉得 l a u r o s c o p e 科博说得很清楚，他说道德是一种思维能力哈。我前几个礼拜正好领教了这件事情，因为我有一次在跟孩子一起阅读的时候，我就丢了一个故事来，我发现他们对这个故事啊，因为这个故事本身就是一个很很需要思考的道德困境。困境那这对这个故事丢出来以后，我发现哇，他们对这个故事的思考超乎我的想象,象，也让我非常惊叹哈、嗯。这个故事在讲什么呢？其实就是一个一个例子啊，我就跟他们说，如果现在小朋友你是一个火车司机，嗯、而你有一整个列车十几个十几节列车的乘客在后面是，然后你现在以时速一百多公里的速度往前进，快速的快速往前进，嗯，可是你发现前面不远的地方有五个工人在施工、嗯，而你来不及刹车，嗯，那怎么办？火车势必会撞上那五个人，嗯，可是。呃、uh, ，你突然发现，哎、欸，旁边有一个弯道，你可以弯过去哈、啊。Mm -hmm. 那那边只有一个人在施工，这个时候你要怎么判断？嗯、mm
1: -hmm. 好困难，胡老师，
2: 你怎么判断？<笑>
0: 这真的是很困难。这我先去判断，这是行政上的一个错误，因为他没有通知施工的事情。<笑><笑>
2: <笑>但是你已经遇到了、啊，你怎么办？对
0: ，所以其实在，在呃不同的阶段，孩子他可能就会先思考说，看怎么样是让伤害是减少到最低的状况、嗯。对，你说的
2: 没错，因为那时候那边小朋友就讲到说，他们可能会选择转进那个弯道，牺牲一个人保全五个人的生命。哈，对。那我说好，那现在状况换过来。状况换过来、嗯，你不是司机，你只是一个天桥上的路人。你发现有一辆火车疾驶过来，对，快速来了，前面有五个人在施工，嗯、快要撞上了、嗯。那这个时候你怎么办呢？你来不及阻止，你跳下去你也来不及了，因为你是个小孩、嗯、或者是说你也来不及阻止。可是你正好发现你旁边有个胖子
0: ，所以
2: 如果你把它推下去，就可以挡住那辆火车。<笑>这个地图好可怕<笑>你你现在！你现在要怎么决定？你你想？如果这个胖子不下去，那五个人必死无疑。但你把胖子推下去的话，胖子可以挡住那辆火车，可以救一整个列车的人，也可以救那五个人
1: 。那他就变成牺牲
2: 品。<笑>对。那这个时候你怎么判断
1: ？要先问那个胖子要不要下去。
2: <笑><笑>我觉得道德困境在这里就产生了，是就是你说的道德困境在这里就产生了。那个道德困境其实就是让孩子觉得很,很错愕、很压抑、嗯是，是。好，现在来了。呃，这牵涉到很多的问题，包括呃，你刚刚说的有没有问那个胖子的意愿是？还有你有没有这个权利做这件事？对，而且你这个动作所带来的结果，跟你的呃，你背后支持你的那个道德观到底是想法是什么？是,么、嗯、是对，所以那个时候小朋友就好多讨论，有的小朋友说你不能这么做、嗯，你这么做你等于违反了那个人的意愿，嗯、你剥夺了那个人生存的、嗯、存在的人权、嗯、权存在的权利，可是。又有的小朋友说：“那前面那个，你为什么就可以？你是司机的时候，你为什么就可以转进弯道把那个人撞死保全？同样是死一个人保全五个人，为什么不可以？”嗯、那他们就有丢出各种不同的观点出来了。后来有一个小朋友就说：“那我是小孩啊，我根本不可能把一个胖子推下去。嗯说”那我自己跳下去，他说<笑>他自己跳下去也没用，因为他太小，挡不住火车。然后我就说，我就假设另外一个状况是。我就说，那如果你旁边有个按钮，你不用自己推，你有个按钮，你一按，胖子站在那个地方，那个底下的那个木桩打开，他就掉下去<笑>。你觉得你可不可以去按那个 button？ 是，这个时候孩子就开始有一些人改变，他说：“哦，这样可以啊，我就是按钮，我没有杀他，我只是不小心按到那个钮。”从
0: 意图去故意的不小
2: 心，从意图去思考行为了，嗯嗯、所以。我觉得，呃，在这个道德困境里面，孩子的思考变得非常复杂。是，老师说，我们那天并没有什么定论。嗯，但是我从跟孩子讨论这件事情的过程里面，第一个我得到很大的乐趣。<笑>我不是说因为讨论怎么把人害死得到乐趣，而是我从这个过程里面，我听到孩子不同的观点，是好多的观点，而且还有。那个观点背后，他们的道德思考，嗯、他们的他
0: 们怎么想過程，怎么想，对、嗯
2: ，所以我觉得怎么想会影响孩子怎么行动，是、嗯、在道德发展里面来说，嗯那我想，涂老师，你要不要先跟我们分享一下，我们上次谈到的那個三个啊、呃、道德发展的那个过程里面，我们怎么帮助孩子在这些过程里面帮助他们怎么想？我觉得如果我们可以呃先知道怎么帮助孩子怎么想，我们就可以预想他们之后他们可能会怎么行动。
0: 嗯，这个就是呃，其实，在呃皮亚杰的道德发展这个层次里面，是牵涉到他的认知思考的部分。嗯，特别是学龄前的孩子，他真的是先会有一个跟人之间的关系，然后才去思考的。那他律的阶段的孩子就会有清楚的道德标准。我记得小时候在看各种卡通或是电视节目的时候，先确定这个人是好人，好人还是坏人，这、嗯、<笑>二分法就是很清楚知道说有。绝对的对跟错，嗯,嗯,嗯
3: ，那这个部
0: 分其实你要先去有给孩子一些挑战，所以在这个阶段可能孩子比较有机会去思考，嗯，那个历程。那学龄前阶段就是会引导孩子去为他人同理的着想
3: ，嗯那个部
0: 分嗯嗯嗯。所以在不同的层次阶段，父母或者是家长啊、呃，或是老师要抛的问题，其实會依据孩子的认知能够理解的层次，让他去做讨论
2: 。可是学龄前的孩子大部分都是以。比如说自己的好恶去决定这件事情好不好，或或或对不对对或错。比如说他喜欢的人，他就觉得这个是好人；是，他喜欢的人，他他那个人做的事情，他就觉得是对的事情。但他不喜欢的人，他就觉得他是坏人，他做的是对的事情，他也觉得那是不好的事情。那我想在那个阶段里面，我们怎么帮助孩子去思考道德这件事？因为他脑袋里面没有道德律，那我们怎么帮助他去建构一个？呃，父母或者是老师怎么用一个实际的方式去帮助他去做道德思维或建构他的脑袋的道德意识
0: 所以是在这個所有的那个呃，在科博馆更细致会谈到两个取向、嗯，一个是必法倾向，因为他在乎的是人的部分。当然，这个他在乎的人包括说。他如果做这件事情，不管那个对方是他喜欢或不喜欢的，他会不会被惩罚？他是不是会依据这个结果来决定说怎么做？第二个是享乐取向，也就是说，他如果做这件好的事情，会不会得到老师的奖励，或是没有？所以这两个部分会影响学龄前的孩子、啊，比如说有些老师会使用说，你如果真的做了乖宝宝，他贴的乖宝宝的印章、乖宝宝的贴纸，是影响孩子去连接好的行为、好的道德思考的历程。嗯、那避法倾向也会阻止孩子发生伤害自己或伤害别人的行为。所以,所以这两个思考是学龄前比较无虑的阶段，是比较快速让他去从结果里面去告诉自己，这个行为是可以做跟不
2: 能做。所以就很要很清楚的跟他说，你这个事情是对是错
0: 。在学龄前这个阶段，我们当然会用同理的阶段，但是为了保护自己，就是孩子避免受伤或是去伤害别人、嗯，我们有些时候要在学龄前阶段给孩子一个清楚的界限，一个清楚的
2: 界限。嗯嗯、对、就是，不用解
1: 释太多
0: 。有些时候，当然我们会希望能够呃给孩子一些说明、嗯，但是这个说明一定要是他能够理解的。
1: 嗯、yeah.
0: ，因为你说太多对他而言，他其实无法进入他的思考的历程里面，嗯、所以你要用一个比较清楚的、嗯、具体的例子，让他知道说，因为你如果把脚伸出来，嗯，那你虽然很舒服，但是别人走过去容易，因为你伸出来的脚
2: 被绊到。对你这个
0: 可能是没有意图的、嗯，但是你现在看到你的一个好同学。走过去，你想要跟他闹一下，可是你这个脚伸出去会造成他很大的受伤。是、嗯，那虽然你想只是想跟他玩一下，可是这件事情所带来的结果是受伤的。嗯所以这个部分要帮助孩子去分析，也许你只是想玩，这个意图不是不好的，你想跟他做朋友。嗯、可是你伸出去脚这个动作是伤害人的、嗯。我们跟他玩有很多种别的方式，而不是用这种方式。
2: 那意思是说，比如说我们好像只能亡羊补牢。我觉得我不晓得，我觉得这样听的话，好像我们只能亡羊补牢。就是孩子已经犯了错了，或者是他已经做出这样的行为了，我们从他的行为结果，我们带他去思考行为的动机跟原因是这样吗？还是我们有没有办法站在一个预防的角度，先去帮他建构这个呃，比如说这件事情的呃道德的概念，然后让他去避免后面这样的行为结果？
0: 其、就、实、是，在呃孩子的发展过程里面，他真真的是先知道自己，然后跟别人在一起。嗯、是那当然，他其实有的好的学习方式是看到成人如何对待别的人。OK， 就是成为
2: 。我跟大人的身教很重要。是，嗯、或
0: 者是因为他为了他，其实小小孩就会知道什么事情是让大人开心的，嗯、什么事情是会大人生气的、嗯。所以他会为了赢得你的开心而去做出你喜欢的行为。嗯、哦，从他
2: 对于人的喜欢，我们刚刚说。没有道德律的孩子，他其实会用自己的好物去去做衡量的标准。是，那我们就是，所以孩子喜欢的人，其实尽量要为他做一个比较正面、比较好的示范。他
0: 为了取悦这个喜欢的人，嗯、他就
2: 要做出这些好的行为、嗯。对，这真的非常重要。嗯嗯 yeah. 要要好，我们先休息会我们等一下再继续往下聊
1: 。爸爸妈妈，你们说故事给我听好
0: 不好？嗯
2: 、手
0: 机零距离。但跟孩子的心却遥远。古典音乐台阅读宝盒，用图画书陪伴孩子，让绘本共读开展孩子的校园。阅读宝盒独家订购专线：零四二二六零三九七七。
2: 涂老师，所以你刚刚说，如果说这在道德前期，也就是说无虑的那个阶段的孩子，学龄前的孩子，呃、学龄前的孩子，我们尽量是父母必须以身作则哈，因为他们是跟孩子最贴近的。然后小朋友可能会因为在乎啊、呃、父母在乎他在乎的人而看重他的行为，或者是看重他对他的期待跟要求，是这样吗？
0: 对，其实在，在、yeah. 呃一些研究上会提到说，有关早期良心的发展，是就是说，孩子是能够在乎对他有付出、关心、温暖、有回应的父母。嗯、mm. ，这些父母能够给孩子一些行为上的影响力，让孩子产生内在的自发性的约束性的顺从。他知道啊、yeah. 呃，我的父母爱什么样的孩子， mm. 我知道我的父母喜欢我表现哪些行为， mm -hmm. 所以因着。我对父母的爱，也因着父母的爱，所以我愿意表现出那样的行为，那是自发的，是内在的。嗯而如果当孩子的父母是对孩子是冷漠的，那孩子他可能发展出来的顺从是受外在环境控制，不是自发的，因为是必罚倾向，我不要被处罚而做出来的。那这个部分就是啊、呃，不是自发的部分。那我们期待孩子在面对这个世界上这么多的诱惑跟挑战的时候，是有一个自己内在的道德标准的。对，所以成人这个部分的影响力，在学年前这个阶段，真是需要好好被看重
2: 。嗯，那。如果另外一个角度去思考，这个小孩不太喜欢他爸妈怎么办？
0: <笑>所以其实孩子他真的是呃，在他生活周遭，他开始去寻找对他有生命影响力的成人，嗯、那个权威者，他希望能够找到一个清楚的道德的界限，嗯、因为对他而言真的是一个安全感、嗯，所以他会去试探。所以在幼儿园很有趣，嗯、他会知道说我们班上的老师是谁、嗯，今天实习生来了，他去试探这个成人，<笑>那个界限
2: 就宽一点，对
0: 。所以我会告诉我的实习生说，温柔而坚定、嗯，就跟老师一样。所以这个部分，孩子慢慢知道一次两次、嗯，他知道这些成人的规定是一样的、嗯。而且这个成人跟他的老师一样，是为了他的好或是他的安全着想的时候、嗯，他就更乐意遵守这样的规定，他也觉得很有安全感。嗯
1: 所以如果阿公阿妈来的时候，你也会发现小孩好像。行为他也有很多试探的，对不对？因为阿公阿妈可能、呃，跟爸爸妈妈的管教不一,<笑>不一致，而且
0: 他发现<笑>阿公阿妈来的时候，父母的权威不见了
1: 。然后<笑>阿
0: 公阿妈说了为准，那他的界限就变得更宽广了。是。他所以小孩很
1: 小就知道，他就可以区别。嗯,嗯
0: 他其实他是有求生的法则，他知道他在乎的人。的喜欢、嗯，然后让自己可以得以求生存嗯，嗯，所以这个区块我们就会看到亲子关系对孩子道德前期的影响力、嗯嗯。那这个部分真的是父母心可以实力的部分，是
1: ，所以父母也不要一直说啊，小孩还小不懂事啊，其实是父母比较不懂事，有时候，对，因为孩子还是从很小就可以教，嗯，是，嗯。
0: 包括说一些孩子安全上的界限的部分，嗯，所以其实为什么我们在小小孩这个阶段，我们在环境的安全跟环境安全教育这个部分是有抓一定比例的部分，因为小孩很小，他不知道怎么样保护自己，嗯、所以父母呢必须要给他一个安全的环境。那环境安全教育这个部分就抓比例比较轻，比如说我给他八十分的安全的环境，让孩子自由探索。那环境教育这个部分占二十我教他怎么样保护自己。Okay, yeah. 那到学龄这个阶段，我们就慢慢的让孩子有更多探索。所以安全环境大概占百分之六十，啊，六比四。事实是我们告诉他怎么样保护自己。Mm. 到小学这个阶段就五五了，他有更开阔的观
2: ，呀，他可以去探索，他可经历这样
0: 。我们给他环境安全教育。包括说教他怎么样保护自己这个部分的比重是慢慢抓的越来越重了，嗯、因为他遇到了环境会越来越多元，嗯、越,越,越多的复杂，对复杂跟挑战多，他怎么样学会保护自己？嗯，可是，在小孩年纪小的时候，抵抗能力还有身体能力不够的时候，我们真的是需要为他一个预备的环境，嗯、而不是让孩子可以进厨房说你本来就应该知道火是危险的，这是不对的，嗯、因为表示父母没有尽到保护孩子的责任。嗯
2: 嗯 yeah. Yeah. 嗯呀， yeah. 所以后来啊，那小孩长。慢慢长大了，是。他进到了啊，比如说七到九岁，我们所谓的他律阶段，是。他律阶段的孩子，他比较会从行为的结果来判断自己行为的依据，也就是说我这个行为有没有被处罚？对，用绝对论。对我如果被处罚了，那他就是一个不好的行为；如果我没有被处罚，啊，或者是比如说小孩作弊啊，作弊得到高分没有被抓到，哎，他觉得他可能下次可以继续作弊。但如果他作弊了，被抓到了，而且被严厉处罚，他就知道他不可以做这件事情。是。那这个好像变的是，我们还是比较消极被动，是帮助等等孩子犯错了，我们才告诉他说，哦，这件事情的对或错，呃，在这个阶段也没有办法帮助孩子去，呃，用什么样的方式比较具体的方式去建构他的道德意识呢
0: ？所以其实我们在很多的，在包括班级里面，怎么样是一个我们期待的行为，在这个阶段我们会跟孩子一起讨论，嗯哼，因为其实慢慢让他知道。他会强烈的去尊重这个阶段的孩子，尊重规则
2: 啊，因为他开始也发展到我们会跟他自己跟别人之间的关系，他会知道说别人的存在跟他之间的关系是什么
0: 。而且他这个阶段很爱告状，因为他觉得<笑>他觉得这个道德是要大家都一起遵守的，<笑>不是只有我。哦是重点
2: 哦，好<笑>、哦，所以
0: 其实这个阶段的孩子，如果这个规则是我们共同的约定，是、嗯、他为了遵守这个约定，其实这个是一个预防的部分。OK，、嗯、而且这道德不是成人强加于他。的。的那个部分，他当然就会向你钻的一些漏洞，嗯、我没被处罚，赚、嗯、到了
3: 。对对对
0: ，是、嗯。所以这个部分就是利用他，嗯、呃，也就是说，应该是强化他尊重道德这样的一个发展的一个特质、嗯。他觉得道德就是一个被大家共同约定的规则、嗯。嗯，那这个规则他清楚了，别人应该清楚。所以他当然有些时候會去告发别人的小状子的时候，其实可以让老师、嗯、其實自
2: 己也被提醒。对对
0: ，这个过程老师也会跟他说：“那你有没有帮我？”办法帮我去提醒他，这是我们共同讨论的规则 yeah, 嗯。嗯
3: ，所以在这
2: 个阶段，同侪的影响力其实是大的，是慢慢的影响起来的。就是、慢慢形作起来一、嗯嗯、所以我们也要帮助他去了解这个因果关系，就是说，不要因为你做了这件事情，然后没有啊犯了这个错没有被逮到，或者是没有被处罚，然后你就觉得这件事情是一个对的事情。是是,是，我想可以帮助孩子去从过程或者是行为的结果。去好好思考，我想孩子也是可以啊、呃、想得通的哈。嗯哼对，那
0: 当然这个部分也可以跟孩子来讨论说，除了期待行为之外、嗯，那如果他真的犯了规了、嗯，那如何为这个行为负责任？是、嗯、他们这个犯规之后怎么样弥补他原来的疏失，或是他犯规的一个呃状况？那这个部分孩子慢慢去思考说，说他就不是一定受惩罚，而是为了这个行为，我怎么样帮助？旁边这个同学他犯规，但是帮助他下次可以遵守规则。这、那个负责任这个行为， okay. 比如说他是啊洒、呃、了一杯水，不是被揍， yeah. 而是去帮忙把这杯水怎么收拾。收、mm、拾 -hmm. 比如说我是应该是拿拖把把地板拖了，拿抹布把桌子擦了， mm -hmm. 是为这个行为负责任，而不是说他一定得去罚站。Mm -hmm. 罚站跟擦这个地板是没有关系的， mm -hmm. 是帮助他去连接这个行为。相关相对负的责任是什么？是，那、嗯、是帮助这个阶段的孩子一个往前跨的一个好时候。嗯嗯
2: ，对，这点真的非常重要。我想啊、呃，家长或父母，其实在家里，我们在面对小孩的时候，我们有时候常,常看的重点就错了。我们只看孩子犯错的这个行为结果，然后我们就用这个行为结果去处罚他，或者是去责备他，反而让他觉得更挫折，而他不知道什么才是对的。那在这个过程里面，其实我们要让他知道说什么是对的。你要用什么对的方式去面对、去处理你所闯的这个祸？对，好
0: ，要不然孩子会觉得说：好了，你打了我一顿，嗯，不管我做了什么错，反正我已经赎罪式的惩罚了，我就已经弥补了。嗯，可是他还是没有学会，他刚刚犯那个错所带来的后果是什么，嗯、刚刚什么以及相对要负的责任是什
2: 么。是，但是在这个阶段，我觉得孩子有另外一个状况，就是说，他们开始知道啊、呃，做错事情会被处罚。是，然后他开始想规避处罚，也就是说他会觉得说，呃，好，即便是他犯错，也许他可以推到别人身上，谁谁谁也这样，对对对，谁谁谁也这样啊，他也这样，或者是这个不是我做的，或者他只要啊，比如说他开始，也许说谎可以让他逃过这一劫哈，他就开始说这不是我的错啊，这不是我做的呀，我只有怎
0: 么样而已呀，对呀
2: 、啊，然后他也这样啊，为什么不行？那他其实用这个方式，我觉得这个东西对大人来说，有时候他们就觉得说，哎、欸，你在挑战我的权威。我跟你说不行就是不行，我跟你说错就是错，你为什么拖别人进来？但是我觉得对孩子来说，他有一些道德困惑在，为什么发生在他身上就行得通，他就可以 pass 是啊，在我身上我就必须被 punished。啊，就是被处罚。那我其实你刚才，我我因为你在讲那个的时候，我想到一本小小的书很，很呃图画书，很有趣哈。是这本书其实呃是合一出版社出版是不是我的错。
0: 很经典，很经
2: 典。对，我觉得它其实呈现的就是这个阶段的孩子哈。嗯，有一个小朋友被打了，然后我觉得这本书的图非常有趣，是所有的孩子都站在他的后面，被打的那个孩子后面是，然后一个一个出来讲话。第一个小孩出来说：“那是下课以后发生的，不关我的事。啊”哈。然后另外一个小孩出来说：“我没有看到发生什么事情，所以我不知道他为什么哭。”然后呢，有一个就说：“呃，我知道他在哭啊，可是我又帮不上忙。”然后另外一个说：“呃，我虽然看到了，我也知道发生什么事，但又不是我做的，不是我的错。啊”哈。是。然后另外一个孩子就出来说：“很多人欺负他，我一个人也没办法阻止啊，这不能怪我、啊。”呃，另外一个就说：“很多人打了他，其实每个人都打了他，我也只是打了一下，一下下而已。嗯”<笑>然后每个小孩都出来说：“哎，这跟我这跟我有关吗？这是我的错吗？这不是我的错啊，是因为他很奇怪啊，呃，是他自己被欺负啊，呃，他自己要在那边哭啊，流泪啊，哈。所以其实这本书其实用一个很简单的方式去呈现孩子现在的状态，比如说面对一个错误的呃行为结果的时候，大家开始规避或者是推卸责任，找借口。对，那通常如果遇到这样的状况，家长怎么办？”
0: 其实这个部分会思考到是这个伴随的严厉的惩罚会让孩子觉得我不想负这个责任。嗯嗯嗯。所以其实这个部分会回头去思想，我们成人跟孩子之间彼此的约定是什么 ？OK。然后我们的处罚是因为这个孩子的行为所带来的负责任呢，嗯、还是只是一个呃惊吓孩子？阻止孩子严厉的啊、呃、身体体罚式的疼痛的感受而已呢嗯，嗯，所以这个部分是不一样。有些孩子害怕那个疼痛，而不是因为这个行为的负责
3: ，是、哦、OK， 嗯嗯,嗯，
0: 对，其实你会发现越严厉国家的部分，他们啊、呃、常常更吸更。怕被处罚，所以他保护自己的时候，干、嗯、脆先拖别人下水，或是推别人一把、嗯嗯，让自己可以避罚、嗯。所以那个部分就回到其实是蛮低层次，叫避罚倾向的了。OK， 是反而没有办法让孩子往高层次去思考、嗯，我怎么样为这个行为负责任？那我下回会更谨慎，不去犯这样的规。
1: Yeah. 如果他不是呃为了怕很严厉的处罚呢？会不会他平常生活里面他看到的？榜样也都是
0: 用这种方式在处理孩
1: 我常常觉觉得说，如果看孩子有一些什么，我们大人第一步可能先想一下，他是不是从我这里学去的？嗯，虽然我不是在教他，嗯嗯、可是他是不是也从他周围的大人学到的？
3: 嗯，哎、欸
1: ，要不然孩子他会，因为他很爱他周围的大人嘛，是、欸、所以那个自然的模仿好像就是他也。不经意，黄老师
0: 这个提醒真的是很棒，因为我们在幼儿园或是在教育圈，其实很容易看到孩子就是很多的影子。
1: 嗯
3: ，嗯那当
0: 然，呃，包括班级老师说话的方式、嗯，啊，对待其他孩子的方式，嗯，就很容易。看到孩子模仿他身边所在意的成人，是或是陪伴比较多时间的成人，所对孩子做的话、嗯、说的呃说的事情，
3: 嗯这个部
0: 分就影响非常大。所以我在幼儿园评鉴的时候去看别的幼儿园，我就哎发现门后挂了好多的糖果跟礼物，哦、我就非常惊讶是，是、哦、啊，几点乐的，哦，所以。并不是享乐主义，就是说，好，你若乖、嗯，可是其实这个不是内化的部分，嗯、那必须告诉孩子，我的行为表现好，其实是一个我为这个班级为自己做的负责任，而不是为了赢得那个糖果而已、嗯嗯嗯嗯。所以这个部分怎么样帮助孩子去用诱导方式提醒他们、嗯？所以这个部分会发现說，说其实研究也发现，在呃科伯格或者是刚刚比亚杰的道德发展层次里面，他的阶段是不会改变，大家都按这样的方式在发展。但是，多数的成人真的要发展到比较高层次的說，说按自己的良心来做决定。或者是说他认同法律，但是对于不公义的规定，他会去挑战。这样层次其实其实很难的、嗯，很
3: 难。对，多数都
0: 是发展到会取悦他所在乎的人，
3: 嗯、或是
0: 啊、呃、希望赢得别人的认同这样的阶段、嗯，甚至只是只是遵守啊、呃、法律的规定、嗯，因为权威嘛，然后维持社会秩序倾向、嗯。但是到高层次这个部分，真的是需要更深层次的去理解，嗯，这个对自己跟别人的影响是什么？我如何负这个责任？嗯、这样的规定对所有的。人都合理跟合适吗、嗯
2: ？对，所以你刚刚说的那个很重要，就是说，如果用奖赏的、一味的这种酬赏行为，或者是呃呃，或者是啊、呃、处罚啊，严厉的、严厉的处处罚的行为，其实我想，我们最终的目的是要帮助孩子把这个道德意识跟道德价值观内化，是内化他成为自己的一部分的时候，他才会有那个自主意识出来，才能够进入到。呃，自律性的那个比较高层次的道德，对，嗯
1: ，是我们刚刚谈的这个幼儿的这个阶段哦，怎么学？我想，呃，对很多大人来讲，可能从来没想过、嗯，以为孩子时候到了他就自己会了、呃，会分辨是非对错哈、嗯。那个，呃，其实我觉得偶尔让孩子他来挑战我们也是好的。是就我发现，如果是很严厉的大人，有时候孩子不敢挑战你，可是他心里并不是觉得很服气的、嗯，那他就一直跨不过那个学习的那个门槛，嗯，我记得很多年前呢、喔，我那时候还在那个辅幼那边，那呃有一天呢，因为那时候吃饭的时候小朋友都很嗨呀、啊，对，一直讲话叽叽呱呱，然后。那个整个那个餐厅就非常吵闹，是我觉得为什么华人吃饭一定要这么喧喧哗呢？嗯、<笑>为什么不能优雅一点呢？也不过吃个饭对不对？嗯、你要喧哗，你吃完饭你再出去外面跑跑跳跳，你要怎么玩都可以。所以我后来我就当下就规定，我就说好，从从今天开始，我们呃小朋友吃饭的时候不要讲话，啊、不可以讲话。所
0: 以是老师规定的。我完
1: 对我讲完我就觉得嗯，好像。很有道理。<笑>后来呢，<笑>他们居然派了三个小朋友来跟我 argue，、oh. 就是说，他他们很有礼貌，这一点是我觉得很重要的。是就是说，你怎么教孩子，你在跟人家讨论的时候，嗯、你不能够呃无理取闹那样，就会让人家先拒绝你。嗯啊、他们就来问我说：“花老师，为什么吃饭不能讲话？”我说：“哦、我就当然大人嘛，有很多理由。我说，第一个，你们声音好大，非常吵啊、嗯，那那个会影响吃饭的气氛。”第二个，呃，你嘴巴里面有东西啊，又讲话会呛到，很危险。我觉得大人很常常会说、嗯哎，很危险，我是为你好这样。嗯，总而言之，我讲完了，小朋友就告诉我说，呃，那你可以叫我们声音小一点啊。我想想也对、嗯、因为小声讲，而且小朋友还跟我讲，我们家啊吃饭的时候不讲话就是爸爸妈妈吵架了，气<笑>氛<笑>很严肃、啊。对，我们家也是啊。对、嗯，那后来那个小朋友就说：“那你也可以规定，我们东西要吞下去以后才可以讲话。”嗯。哎，后来实在也觉得有道理，嗯、所以我后来那当天下午从善如流，嗯、<笑>我就跟小朋友讲，我说好，呃，老师中午讲的那个收回、啊、那以后吃饭的时候还是可以讲话，不过有两个好规、啊、矩要记得，一个就是东西吞下去再好好讲，第二个是你只要旁边的人听到就好，不必讲得那么大声这样。嗯嗯那后来就没事了，就是大家就遵守嘛，嗯、遵守了以后，他们就又可以快乐的用餐。所以我想，其实即使是一个大班的小孩，如果你平常就给他有机会，就是说老师是有规定，欸、可是呢，哎，长雄哎，可商量的、啊，可是你的态度要好、嗯，你不能一副那种要来造反哈、啊嗯，老师就要想更多理由来堵你啊。那我觉得，虽然那时候。呃，那些孩子只是大班的小孩，我就很惊讶，说哇，他们其实是看事情，他们是有他们的道理在。有时候我们大人规定了一堆，我们都觉得是为孩子好，可能孩子还有其他的方式可以解决那个。呃，安全啊，或者是那些、嗯、哎我，我们期待的行为，对对对。
2: 哎、嗯欸，这些小孩在道德律发展上非常早熟。比如说，<笑>是，<笑>对，因为也很惊讶，因为这个是非常高层次的道德。第一个，他具有自主意识，是守规矩这件是重要，这个规范是他同意的，而且他愿意遵守他。但是他又对这个规范里面他认为不合理的部分，他可以提出他的看法，甚至挑战。对用一个比较对的、适合的方式。所以我会觉得。嗯，你们真的把那些小孩教得非常好。嗯、我
1: 我在大人群里面常常看不到、這個、<笑>看不到这个，对,對因为有一些到大人的就很很放任自己了，是也不跟你讲道理，就是比权威啊。对，那我觉得反而大人有时候很难心平气和的对话。嗯
2: ，所以我想要让帮助孩子进入到比较高层次的道德思考这件事情很重要。是，对于说他们的行为动机跟行为结果，你去想一个关联性。嗯然后呢？你的行为，你的出发点到底是怎么样？嗯，也许这个，你像你刚刚说的那些小朋友，其实他从你的出发点去想，是你要我们遵守这个规范，可是从他的出发点来说，对，哎，吃饭谁不讲话呢？对不对是、啊<笑>好。但是、嗯、，OK， 他知道说好有这样的规范在那边，那我在这里面我怎么做调试，然后我怎么跟你 deal？ 对
1: ，而且我可以用我的方式来达到你要的目的，目的平衡。嗯、对、嗯，
0: 所以这个部分其实就会发现到。我们真的成人有没有机会用跟孩子一样的高度去跟他商量、跟讨论？就是孩子的声音，他是觉得他的声音你是会听的，嗯、他就愿意跟你商量。嗯，我会发现说，跟孩子聊天实在是件非常享受的事情、嗯。你会知道他们怎么想，他们真的很有想法。他当他发现你是一个可以听他话的成人的时候，他就愿意跟你商量了。嗯嗯嗯嗯，他也知道谁是可以商量的。嗯，对，嗯所以小
1: 小就知道
2: 察言观色，那个可能是一岁多的小孩就会的事。对
0: 他只是把它用在比较大的孩子，他可以用比较成熟的方式去跟你做互动。那我很欣赏这样的能力，是因为其實,是其实商
1: 量就是一个合作思考，是、嗯、是一种合作思考。我们是要达到共同目的，可是我们各有角度。然后我们合作，我我帮你，你帮我，这样一起去
2: 达到目的、嗯。是，所以我其实很喜欢透过阅读，跟孩子一起做这种道德思维困境的思考。非常棒，因为图画书里面真的很多很多这样的故事，然后它呈现一个道德的处境或道德的困境，让孩子自己故事的主角去面对的过程里面，嗯、他读者其实也可以想象做一些投射。同理，然后他在这个故事里面，我就会问问小朋友说：如果你是他，你怎么思考这件事情？你怎么做决定？好，然后他这样做到底是对或不对？哈。我记得有一次我跟小朋友谈一本书，其实我觉得那本书虽然是一个搞笑大师的作品，但是其实是他作品里面少数比较严肃的一本书，但是很深刻。哦，我们都很喜欢一个英国作家叫 David MacKey 哈，大卫麦基，嗯、是他的书非常好笑。对。可是我记得有一次我在跟小朋友讨论一本书的时候，呃，小朋友有很多的思考。那本书叫做《征服者》，这、那个故事大概在讲什么呢？ Okay、就是一个将军。他把他的国家治理的非常啊好，非常稳定，然后治安非常好，每个人生活非常富裕，嗯、所以他就觉得说，哎，他希望我周围的国家都能够都,都可以跟他们的国家一样，于是他开始去征服别人的国家
3: 、哦。目的是
2: 什么？我希望他们过得跟我一样好。嗯，好，所以他就去攻打那些周围邻近的那些国家，把他一个一个攻打下来，并吞下来，都征服下来了。后来，周围的国家都被他征服之后呢，剩下一个很小很小的国家，他其实完全不放在眼里。可是他心里又想说，剩下那个小国家，我应该一起把它纳入，这样比较完整。于是他就决定出兵到那个小国家去了。我为
0: 他好嘛？是
2: ，我要让他们跟我过得一样好。结果去到那里以后，他发现他不费一兵一卒，因为呢，他一进到那个国家，那个国家所有的人是不是来跟他对抗的？打开门
0: ，欢迎他来。欢迎
2: 他来，对。然后呢，让他住好的地方，吃好的。于是他的军人就住在那边，然后跟他们一起啊、呃、生活，甚至来帮那边的居民处理很多生活的杂物。将军越看越觉得苗头不对，说你：“你哎，你他们是敌人呢，你们怎么可以帮助他们、嗯？”于是就把他原来的部队的军人全部派回去撤，撤回去，然后再派一组新的人来。这对新的军人来了以后呢，哎，跟前面那一队的人是一样。也融入那边的生，融入当地的生活。后来那个将军没办法，就说有几个人看守这个国家，不需要攻打了。于是把所有的军队打调回去，然后就跟他的国家人宣布说：“我们已经征服了那个国家。”殊不知，后来我在跟小朋友讨论这个故事的时候，我觉得很有趣。第一个，这个将军这样做到底对不对？嗯，他有没有权利？因为他的出发点是我要你过得跟我一样好，所以我去征服你，去侵犯你。是，那小朋友就会说。他一开始这样做就不对，嗯，你怎么知道？因因为他们提的那个观点，好像庄子说的，你不是鱼，你怎么知道鱼过得不好？是你不是他们那个国家的人，你怎么知道他们过得不好？所以他们因为这样，他们就很满足了，不需要你那个。那这个是他们提的第一个道德观点。第二个是，到底谁被征服
3: 了？嗯嗯
2: 嗯，是那个小国家被征服了，还是这个将军自己被征服了？呃，是武力得胜了。还是和平占了上风哈，是。那小朋友其实对我后来发现，小朋友其实对这些观点的思考，其实很有趣哈、嗯，而且也非常有深度、嗯，所以我觉得其实透过阅读可以把孩子的那个思考层次拉高，嗯，而他们可以很快的进入到比较高层次的那个道德律的建构，对，嗯、
0: 而不是说每次都用自己个人生活的经验，嗯，是，因为我觉得透过阅读，我们有机会，然后想在非常多的呃思考里面、嗯，然后重点是。导读的人，谁陪他一起去做这个讨
2: 论？嗯，
0: 我觉得那个部分是很有趣，但是需要帮助孩子的。嗯
2: 、对，所以 Lawrence c o b l e r 就讲了一句话，就说其实呃，我们要成为让孩子成为一个会思考、品格或道德的一个。道德哲学人，我想家长或者是大人要先成为一个会思考的人。嗯，对，所以其实成人的角色在孩子的道德意识的道德律的建构的过程里面，其实扮演非常非常重要的角色哈。我想，尤其是对现在的孩子，因为我们常,常家长会担心那个孩子我放出去了，进到社会以后，他可能进到学校、进到社会团体里面，他会包括社区，他会遇到很多很多他意想不到的状况。所以我们。大人的担心就是，好，我先预设很多、嗯、很可,能
0: 可能的很可能状
2: 况，然后很多的界就说这个不行，那个不行，这个不行，那个不行。可是你知道，我们再怎么防堵
0: ，都有限，
2: 都有限。嗯，他还是会遇到我们没有没有防堵到的部分。是，譬如说，呃，你知道，现在就网络非常发达，是网络里面有更多更多我们没有办法设限的东西在里面，嗯、
0: 而且用我们过去的经验无法去帮助孩子。是
2: ，那。嗯耀如老师，我们该怎么办？所以其实
0: ，呃，刚刚今天提到非常棒的，包括童书导读，就是说，在道德发展这个角度里面，嗯、角色取缔能力是需要具备的，是，这是必要条件。嗯，第二个部分是孩子已经进入比较能够。认知高层次的形式，运势起他就有能力去处理比较多的、嗯嗯、呃道德上面的议题。那当然他还需要丰富的一些社会跟生活的经验， yeah, yeah, yeah. 对他才有办法表现出来。嗯、所以知道、嗯、而且做到。嗯，这个哈是,是有一个，是有一个知易行难的、啊，对对对，所以我们就会说，诚实呢，主要是出现在某些特定的情境，而不是一种稳定的特质
2: 。<笑>所以其他的特定情境，我可以，我就可能会说话，我<笑>对我可能会说谎。<笑><笑>
0: 他知道什么时候是要诚实，可是什么时候可以
2: 说点小谎吗<笑>、嗯？
0: 但是还不失大
2: 雅。<笑>是，<笑>所以其实我想对孩子来说。父母的很多担忧就是他怎么去面对这个世界，包括他将来要面对的很多的道德的挑战、嗯、道德困境，或者是呃社会上的各种诱惑哈、啊嗯。我想涂老师有什么建议吗
0: ？所以在面对这些诱惑的时候，其实啊、呃，第一个。嗯我们先刚知道哪些行为是我们希望能够培养孩子、增强孩子一些好的行为。Yeah. 第二个，其实家长也必须树立一个清楚的界限，那个惩罚的部分，哪些事情是我们真的要有跟孩子做一些讨论跟商量的。Mm -hmm. 那跟孩子建立起一个可以沟通的管道。是在面对现在那么多的改变、这么多诱惑的时候，让孩子愿意跟我们商量，他所面对的社会经验现在遇到哪些挑战了、嗯？因为这些经验可能不是父母过去的经验能够去处理的，嗯、因为现在孩子面对的试探跟挑战远远超过我们前所遇到单纯的世界。嗯嗯，所以、嗯，但是你愿意跟孩子商量。他就有机会跟你求救兵，让他在面对困境或两难的时候，知道有人可以陪他思考。虽然这个过程里面你会有一些想法跟担心，但是他愿意跟你商量跟思考，嗯、他就是一个非常有机会介入的机会了。嗯哼
3: 嗯
0: 哼
2: ，最最怕就是孩子不说哈、哦。对，嗯，我
1: 觉得可能也是大人要学习。怎么样？第一口气要吸进去
2: ，让孩子可以放心的话对，因为我觉得大
1: 人有时候爱孩子嘛。对。那孩子在讲的时候，我们自己也知道，有时候我们为了让大人更注意，我们会会有一点点夸张，或是说一面片面支持。嗯
3: 嗯嗯嗯会让大
1: 人为了要大人更站在我们这边。是可是有时候，如果我们听的人呢，呃。没有那种、呃、平心静气的修养、嗯，就一下子就跳起来，那其实就整个就坏掉了。所以深呼吸，欸、深,呼吸深呼吸很重要。<笑>当孩子有这些情境要跟你讨论的时候，我觉得大人可能要先真的是停几秒钟，是，就是嗯是这样吗？嗯、呃，怎么样？不要好像啪一下马上下对下，因为通常那种立即式的反应，通常不是最好的反应。
2: 对，所以从教养的观点来看，我们怎么帮助孩子成为一个道德成熟的思考个体？哈、嗯，我想恩威并重这件事情很重要，很棒，是是,是、嗯、对，因为其实，在
0: 国外的研究，他就是会用几个策略去做研究，包括说，哎、啊啊，撤回关爱法，他就是说你不乖，我就怎么样了，嗯嗯，我就可能今天就不喜
1: 欢你了，对<笑>我今天
0: 就不陪你做什么了，哈、嗯嗯。那第二个方法是权威法。就是规定怎么样，就是非常严格。嗯、是，他在是诱导法，是希望能够跟孩子讲清楚为什么我期待你表现出这些行为。嗯、我想啊、呃，这个方法里面这三个里面，我们去问问看，说哪个方法是最有效果的？嗯
1: 那当然应该是第三个。<笑><笑>对对，其实对于
0: 、嗯、呃以推理为基础的管教法，对两到五岁孩子是非常有效果的、嗯，确实能够帮助孩子对他人的同情、怜悯而愿意去遵守父母的一个要求。嗯、
2: 是。不像我们的父母，绝对不要轻估孩子的思维能力。不要觉得他不会思考。嗯、其实，我们如果帮助他去成为一个会思考的人，其实你给他一种能力，让他可以以不变应万变。他外在环境怎么变，怎么变，诱惑再多，或者是变得再复杂，他有一个思考的能力在，在他会有他的思维判断的道德标准。而我们大人只要从旁协助，跟他们一起讨论，一起面对。嗯、是，我想。对孩子来说，慢慢慢慢的，他就会在那个过程里面去建构、养成。比较好的道德意识跟道德观思考的路径。对、嗯，那
0: 最后要补充的是，其实我们也去问孩子，他喜欢成人怎么样对待他？是。那除了刚刚三种方法之外，我们又加上是一个宽容不介入，就是父母通通包容你所有的行为，就是我们相信你透过事件自己会学到事情，我不教你
3: 了
0: 。哦。其实孩子最不喜欢这种没有界限的教法，嗯，他们会觉得好没有安全感，全感嗯,嗯他们也是希望你告诉我为什么我这样做不行。嗯嗯、他们第一个喜欢是诱导法，第二。这个是在儿童期，他他觉得有些体
1: 罚也是好的、嗯。你清楚
0: 告诉我界限在哪里，这个、然后我就不用啊
1: ，不知道、呃，忐忑不安的，对对对、嗯，下次很可能又碰到同样的问题，这样、嗯、是，嗯
0: ，那你如果都不管，其实让孩子很慌张，嗯、是
1: 。他其实很害怕，嗯、不知道怎么办了、嗯。不管也是一种不好的管
2: 。<笑>对，所以呃，这真的不容易哈、啊嗯。我想对于每个家长阅读推手来说，我想我们不止透过阅读，透过生活上的各种呃随机的教育，或者是亲身的示范哈、啊嗯，我觉得我们都可以帮助孩子去慢慢慢慢去建构他的道德意识跟他的道德律，嗯、让他可以之后发展成一个。成熟的道德思考的人，嗯、那这样我相信，我们就可以比较放手的、安心的让他去面对外在的这个真实的或虚拟的世界，让他成为一个比较啊、呃、好的一个呃一个成熟的一个公民啊、呃、一个。个体对一个个体、嗯，但是这个
0: 过程真的需要陪伴。嗯、
2: 是啊，真的很重要。谢谢涂妙如老师今天带给我们这么丰富的内容，我想我每一个人，包括我自己，都得到很大的帮助。谢谢，谢
0: 谢黄老师
2: ，啊、谢谢、啊。好，谢谢。我们今天节目就到这里告一个段落，接下来我们听听看黄老师有什么小叮咛
0: 。那玉老师的阅读小叮咛。
1: 各位朋友，我们在想孩子的道德发展，哈，其实，呃，每一个孩子他都有一定的顺序，哈，就是说从他呃不懂到懂，那这中间呢，我们大人呃可以来帮助他。我个人觉得说，其实我们所需要具备的，哈，有一个很基本的，就是我们自己怎么在。生活里面，当我们呃做了不对的事情，我小自是难免哈，人非圣贤，孰能无错？呃，当我们做了错的事情，我们能不能很坦然的认错，就说哎哎，我搞错了耶，对不起，我错了嘿，然后不要在那里强辩啊、哦，因为我发现有时候大人哈、哦、非常呃爱面子，尤其在孩子面前，我们希望保持一个。呃，我不会犯错这样的假象哈。那孩子其实他很精的，他看得清清楚楚，不管我们怎么遮盖。所以当我们在那个犯错之后呢，明明知道又偏要强辩的时候。嘿，那孩子其实他就开始会很困惑了哈，他会觉得说，诶，你不是说要诚实吗？哈、啊，你不是说我们呃知错能改善莫大焉吗？可是呃，你为什么定要说到你对呢？是不是呃认错这件事情会伴随着一些？不好的事情发生呢？我想对孩子来讲，一般孩子都很聪明，他就会去，呃、把你教给他的，跟他实际上看到我们我们的行为，他会在那里打架，哦呃、所以让孩子知道说，其实，呃、大人也会犯错，然后犯错，我们就。呃，下次就小心一点哈。而且我们做对事情，为的是我们自己，为我们自己好。我们认错，把事情做的呃，下次把事情做得对，做得更好，也是为了我们自己，而不是为了啊、呃、要别人啊、呃、喜欢我们，或者是啊、呃、为了要逃避处罚。我想这个是我们在讲品格教育非常基本的。